Sunniva Gulver är er präst och har jobbat med sorg i många år. I fjor döde mannen hennes, Lars Kristian, av kreft. Hur är er det att sitta på andra sidan av bordet? Du hör på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Oste Docka och idag har jag fått besök av Sunniva Gulver. Hon är er präst i Fagerbo kyrka i Oslo och ger i dessa dagar ut boka Mitt i allt som är. Er. Välkommen till dig. Tack. Du vi ska först och främst snacka om dig och om boka dig idag. Men först så har jeg lyst til å dig et spørsmål som jeg stiller til alle gjestene, og det er hva synes du er det bästa og det dårligste med kristendommen? <laughs> ja, det kunne jeg snakket lenge om. Hvis jeg skal prøve å gjøre det kort, så tänker jeg jo at sunn tro er det fineste av alt, og usunn tro er det mest ødeleggende av alt. Og jeg har varit heldig, stort sett, att møte en form for kristen tro som ge mig perspektiver på livet och döden som eh, ger mig en trygghet i möte med de stora krisna och vanskliga tingen i livet som ger mig upplever jag ett trovärdigt språk på vad människa är er och livet är er och eh, vad som driver och bär mig och var vi ska då ja all dessa tingene eh, så det bästa från mig vad gäller den kristne tro är er nog nettop det att jag upplever att det är er en eh, trovärdig och nyanserad måte att tänka runt livet på som både utfordrar mig och som ger mig mycket hopp eh, mitt i allt som är er, då som jag har skrivit om. och <laughs> eh, så tänker jag att eh, det värste med kristendomen för att säga si det är er när den kommer i utgaver som eh, är er väldigt lite genomtänkt eller fördomsfulla eller um, fyllt av frykt och fyllt av fördömelse um, eller när den blir vad ska vi säga si, likgiltig när det blir lite sån Joda Gud är er väl glad i dig men det är er så mycket mer att säga si, eller egentligen bara det er en sån kardemommelov med lite sån religiöst fanis uh, då tänker jag att jag bär det märke genom de svåra tingen då upplever du när du snakker med folk i arbetet som präst att det sista är er något som har präglat folk? Altså, jag blir nog fortsatt överrasket. Nu är er jag vuxen upp i Oslo eller jeg bodde i Bergen där jag var barn och så kom jag till Oslo som 7-åring. så jag är er nog fortsatt överrasket över hur många som har med sig en föreställning om den väldigt stränge fördömande kristendomen och guden fördi i min erfaring så är er det ju knappt någon som snackar om det. men men det är er helt reellt att det sitter hos många ända men så upplever jag nog också att en god del har fått med sig ja det som jag kanske fick mig i ungdomstiden en sån vad ska vi se si, snäll och kameratslig gud. Men det var ju så mycket sån mysterium eller ärefrykt eller disse tingene. Eh, og det tänker jeg nok at eh, er noe av det jeg ønsker å være med og bidra til, da. at folk kan også utvide litt det rommet for vad og hvem Gud kan være, kan bli beskrevet som. Det er jo helt umulig å beskrive. Eh, og så tänker jeg at eh, jeg opplever på sitt bästa eh, at folk gir uttrykk for at eh, troen faktisk Eh, ruster dig då att stå i livet. Eh, jag har själv brukt bilder att den är er med på 
konvertere bagage til ballast, at vi, vi får mye tung livsbagage, men så, eh, og som kan hindre både retning og fremdrift og, og livsmote. Eh, men at hvis vi er heldige, så kan vi ha en tro eller et livssyn som på en konverterer det tunge til ballast, og da er det jo fortsatt tungt, men da ligger det på en i kjølen og bidrar til stø kurs da, fremover. Eh, og når tro eller livssyn gjør det, så, så tenker jeg at da, da er det godt. Men eh, vad som möter en ute, det er ganske mye forskjellig, og jeg må jo si at det som kanskje møter mig mest er jo at folk har väldigt lite erfaring konkret, eller konkrete tanker om kristentro, og kanskje enda mer at väldigt mange ikke reflekterer over at de selv har ett livssyn, eller har ett ståsted. Eh, de uppfattar det som neutralt, de uppfattar sig ikke religiøse, men med en åpenhet for at det kan finnes noe mer. Eh, og for mig så er jo alle positioner en trosposition så länge vi hverken kan bekräfta att Gud finns eller ikke finns for å si det enkelt. Mm. Når du snakker om dette, så synes jeg det det du ser både om det, det gode og det dårlige med kristendommen, og så tenker jeg at det er noe veldig avklart for din del eh, i det, at det som er det du beskriver som vondt, eh, dårlig, uheldig, usunt, det er noe som, eh, som du har tagit stilling til, og och liksom lucka dörra till. Men är er det något som noe som du kämpar med i kristendomen för din egen del? Nå? Ja, ja. Ja, jag tänker nog att jag blir ju aldrig färdig med frågan om lidelsens problem för exempel, det ondens problem, ikvant när vi har världen som den ser ut på den ena sidan och så har vi eh, dogme eller troen på en allmäktig och kärlig Gud som har skapat och älskar alla på den andra sidan så tar jo Gud sig god tid, må jeg si. Hvis man, jeg, jeg har ikke sånn, for min egen del har jeg nok ikke en sånn himmellengsel, eh, fordi jeg er så heldig å oppleve mye veldig godt i livet her og nå. Men på vegne av andre, så kan jeg kjenne at Gud tar sig god tid. At jeg tenker at det er så ufattelig mange som får full pakke i livet. Og jeg känner mange selv, og lever tett på mange som har så uendelig mange kamper de står i, Det synes jeg er vanskelig. Eh, og så tänker jeg at eh, det er også eh, vanskelig for mig att forstå. Altså, jeg synes det er veldig mange bibeltekster når vi først spør om <laughs> vad som er fint og vondt, så er det jo, Bibelen rommer jo det bästa av det verste. Jeg tenker Gud kunne av og til gjort det litt enklere for sig selv, styrt litt mer. <laughs> Men det skaper jo veldig, veldig mange bra samtaler, og mye diskussion og mye bevissthet rundt at vi er nødt til å forholde oss til denne boka som for oss er hellig på, hva skal vi si, litt nyanserte måter. Da. Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo da det virkelig blir eh, nerve. Da. Det er der man merker at det står noe på spill, når, når det ikke bare er å si, ja, ja, mm, enig, det var flott. Ja, ja. Og, det, og jeg må jo fortsatt si, selv om jeg på en måte har gjort ferdig, skulle jeg si, eller har et avklart forhold til de mest ødeleggende versjonene av kristendommen, fordi jeg selv tar avstand fra det, så er jeg jo ikke ferdig med det i den forstand at en som opplever sån type forkynnelse, det er en for mye, ikke sant? Det plager mig og uroer mig jo, at fortsatt finns det väldigt mye kristen forkynnelse jeg aldrig kunne stilt mig bak. Så, så dette er jo sammensatt, men, men sånn for min egen del, så opplever jeg nok troen som en veldig kraft og og næring i livet. Da. Og det har varit väldigt starkt kanskje særlig det siste året, da, apropos det vi driver og snakker om, 
när jag mistet Larsistan och skulle följa min egen sorg och inte minst ungas att at jag upplever ett et närvar som bärer i den andra änden. Jag har ikke sett liksom lys eller hört Guds stemme, eller liksom väldigt såna konkreta ting. Og jeg jag har nog en tro som er ganska nepp på tror jeg. men men på ett land vis likväl upplevd väldigt starkt en ett närvar som bärer och det är er klart det som står i såna kamper som vi aldrig kommer att vinna. Jag har jobbat och varit engagerad i klima och natur och miljökrisen i många tio år och og, og så för exempel religionsdialog, ikvant och hvordan vi möter ikke minst islam då i vårt samfund. Det är er de kampen bringer jo fram det värsta i folk ska ta si. Jag tror ju syndefallet kommer bäst till syn i kommentarfältet. Vet jag ska si det rätt ut men, men så det betyder att det är er liksom enkelt och grejt men jag upplever likväl att kristen tro ger mig ett hopp och en kraft till att kunna stå i det och göra det jag tror är er rätt då, om Jag selvfølgelig skjønner at folk har rätt i at ikke jeg frelser verden genom att ikke fly og ikke ha bil og kjøpe brukt, liksom. Men at jeg likevel hviler i at jeg tar någon grep som rimer med overvisningen min, da. Og at det, så tror jeg jo ikke vi skaper paradis på jord. Jeg tror jo at vi må leve her i en ufullkommen verden om ufullkommende mennesker. Men at likevel oppi det, da, så tror jeg at alt er i Guds hender, og jeg tror det sistene er i Guds hender, og Ja, det ger mig en, en energi til att kunne være i livet, som jeg tror jeg ellers ikke hadde hatt. Mm-hmm. Ja. ja, du nämnde nå uh, Lars Kristians død, og det er jo det som um, boka de liksom er, det er det som organiserer boka de på mange måter, uh, og vi skal snakke mer om det, men først har jeg lyst til ta tak i titeln «Mitt i alt som er», og det er jo for alle, Och som har hört dig snakke någon gånger så har vi hört en setning <laughs> eller setningsbrocken flera gånger och det, det som du också beskriver i boken så har du satt sig lite du, du hör att andra säger det någon gånger och att det gläder dig. Um, kan du se si något uh, om om vad är er detta mitt i allt som är? Er? Och får säger du det? Ja, eh och förblev titeln på boken. Ja, det är ju jag är ju en som snackar mycket, det har man säkert hört allerede och jag er redd for ikke å få med nyansen og kompleksiteten, så er mye sånn på den ene og på den andre siden, og ja, tusen ting, og så kan jeg rote mig helt bort, at jeg av og til kan beundre de som klarer å både i sin samtale og forkynnelse være litt mer sånn bang, rett på, liksom. Eh, og da må jeg løse dilemmaene mine, sånn som jeg kan på en kortfattet, substansiell, men forståelig måte si noe av det jeg synes er viktig å si. Og jeg eh, kjente mer og mer på at jeg hadde såpass mange jeg stod tett på, både som prest og venn, som står i store usynlige kamper, eh, og hvor det er så viktig å anerkjenne de kampene, og hvor det blev så vanskelig å si god jul, god helg, god søndag, god sommer, god natt, uten å si noe mer, for jeg visste jo at det ikke blev det, at det var for mye angst, for mye konflikter, for mye smerter, til at det ville bli godt men så ville jag ju önska dem något gott när vi skulle skiljas. Och så var det då att jag bara började att se si, eh, god jul mitt i allt som är, er. hvor jag upplevde att det var att anerkänna. Jag vet att du står i allt detta andra också. Och og så hoppas jag att det kommer något lys, något lindring in. Och så fant jag bara ut att detta var en måte jag syns jag kunde snacka respektfullt till folk på då. 
Eh, og så hørte jeg ganske fort at flere eh, citerte mig på det, så tenkte jeg, ja, det er noe i dette som ikke bare jeg opplever sant. Og når jeg da skulle skrive denne boka, så jeg har jo gitt ut bøker før, men den er den mest personlige, og litt kleint, sånn egen historie også, for jeg plejer ikke egentlig å skrive om mitt eget liv, jeg plejer å trekke inn personlige erfaringer, men ikke sånn, er ikke så interessant liksom, biografi, men, men da opplevde jeg at det jeg brant for nå, det var jo å prøve å formidle videre det jeg selv hadde opplevd som faktisk å være rustet da. Ja, fordi det er jo undertitelen på boka, en fortelling om kjærlighet, sorg og eksistensiell beredskap. Eh, og det er jo det du sier, altså det å være rustet. Men kan du si, hva, hva er eksistensiell beredskap? Ja, jeg vet jo ikke om det finnes som ord da. Jeg fikk, så jeg googlet det faktisk, og da så jeg at du hadde brukt det i en NRK-andakt, og så var det, det var noen sånne forskningsartikler og sånn, og så jeg brukte det en gang også, men du var, du var definitivt først ute av oss to. <laughs> ja, for det, jeg fikk et spørsmål fra en journalist som synes det virket så spennet med eksistensiell beredskap. Kan du liksom gi meg noen linker eller noen ting jeg kan lese videre på av det? Og så måtte jeg bare innrømme at jeg har ikke hørt noen bruke det, det finnes kanskje i forskning eller et eller annet sted. Men for mig så er det egentlig bare mitt eget ord for att prøve å sammenfatte. Og det blev så tydligt for mig under, særlig under pandemien, at vi snakker så mye om terrorberedskap, smitteberedskap, katastrofeberedskap, men vi snakker ikke om eksistensiell beredskap. Og som prest møter jeg jo hele tiden mennesker som opplever at de ikke har det. De har ikke språket eller verktøyene for att møte livet når det slår som värst eller møte døden hos sig selv eller andre. Og at det er jo noe av oppgaven min som prest, å prøve å bidra til at man kan snakke fram sin egen tro og sitt eget livssyn på en måte som i størst mulig grad da, kan gi en plattform, kan gi et kompass, kan gi styrke når livet er på det vondeste, da, eller mest overveldende. Og det tänker jag att i vårt samfund idag och där är som betegnande för mig att även om vi har om livsmestring på skolan eller det ska väl införas i alla fall och att vi nog i stadig större grad tar med oss att vi tränger nog annat än för exempel rent medicinsk eller teknologisk kunskap eller samhällskunskap för den sak skull så är er det otroligt lite existentiellt det är er mer terapeutisk och det är er också viktigt men jag savner det mer existentiella och jag savner i vart fall att man reflekterar över hur lite existentiellt det är er, hur lite himmel det är er över det då för att säga si det enkelt. Mm. Och uh, den, i den boken så beskriver du ju flera vanskliga perioder i livet, någon små ting och någon stora ting. Eh, och felles för det du har valt ut tror jag är er nettop att du har klart att hämta liksom en ny robusthet ut av erfarenheterna på en eller annen måte. Eh, og, og du skriver också att även om du inte tror att Gud står bak det vonde på något måte, så är er det möjligt att skapa mening i det som är er vondt. Och jag tänker att det är er liksom omdrejningspunkten i det du skriver om. Eh, og och vi jag tror alla människor erfarer selv de mest privilegierade av oss erfarer jo ting som är er kipt, men du har ju fått ganska dramatiska händelser i livet ditt. I 2017 så skedde det jo en stor ulykke. Vil du si noe om hva det var? Ja, det var... ja og, og hva slags type robusthet som oppstod ut av det veldig kjøret. Ja, så akkurat uh, ulykken i 2017 så var jeg jo på cykel og 
kom nedover en bakke, og så kom den motgående bil som skulle svinge til venstre, og som ikke så mig. Så jeg rett og slett uh, måtte bråbremse og ble slengt over cyklen, og så kjørte hjulet til, et av hjulene til bilen over bakhodet mitt, ifølge vittene. Jeg husker heldigvis ingenting av dette. Men da trodde de jo at det, det var en dødsulykke. Uh, og hodet mitt var helt uh, smerset. Um, så jeg er jo fantastisk heldig som sitter jeg i dag. Uh, og har såpass lite senskader som jeg har da. Uh, men både da og uh, etter Lars Kristian ble syk og døde, Och og så i de åtte årene hvor vi hade väldigt alvorlig syke unger, så kan jeg på en måte spore det tillbaka til kanskje den første store av disse opplevelsene, som jeg også skriver om i boka, som var da søsteren min døde av spiseforstyrrelser da jeg var 16 og hun var 15. Og hvis jeg nå som voksen skal sette ord på vad som oppsummert da, har varit viktigst I, I alle de fasene, så har det varit en tro og teologi som tåler livet som snakker sant om liv og døden jeg opplevde da Gunnvor døde at ganske mange voksne kristne de skulle forsvare Gud og for mig hørtes du som bortforklare det er nok en mening med det det er en mening med alt Gud ville ha den fineste engelen Herren ga, Herren tog, Herren var lovet og jeg måtte si at jeg hadde lyst til å gi dem fingrene og si at det driter jeg i den guden gidder jeg ikke um, og hvor det blev en veldig sånn overvisning for mig, at jeg skal aldrig snakke lettvint om Gud eller tro det, det får Gud klare skjærst at, at vi må tåle da, at troen og teologien ikke alltid går opp for livet gjør ikke det og da blir jeg veldig mistenksom om troen gjør det det er noe med treng og kartet for å si det sånn uh, og jeg bestemte mig for alltid å snakke ærlig om troen og livet, og da visste jeg jo ikke jeg skulle bli prest. Det har er blitt mer omfattende, kan man si, enn det jeg så for meg. <laughs> ja, det var et stort kall. <laughs> men, men i disse andre situasjonene også, så opplever jeg at den store søylen har vært å ha en tro og teologi som faktisk tåler livet, uh, og som tolker ikke det vonde som sker som uh, straff fra Gud, eller Guds fravær, for det øker jo bare skammen, og ensomheten eh, i en krise. Men en tro som tolker hva skal vi si, det onde som sker, som at sånn er livet, og sånn er virkeligheten når vi ser det hele tiden, og som samtidig tolker eh, opplever Guds nærvær, midt i alt som er da. Opplever et nærvær som bærer en en vilje som går genom världen som også Marie Nesse snakker om som lindrer, som skapar liv som heler. så det har varit liksom den ene store pakka och den andra har jo varit att ha ett nätverk. Og jag hade ikke det som barn. Jag var mycket alene på skolan och mobbet och utanför och så jag tar det aldrig för gitt. Men nu har jag det. Kanske bedre än nästan alla har. Og det är er oändligt värdefullt att ha mennesker runt sig som ser dig som känner dig som den du är, er, som stiller med praktisk hjälp, som eh, også ger rum till att ja, bara vara och jag i den förbindelse har lust att bara se si, för det noa motivation med boka också är er att prøve och bidra til att fler eh, blir bedre til att möta både egen och andres sorg och jag upplevde ju eh, har upplevt alltid att det är er ganska starka konventioner runt det och sörge uh, og jeg avsparker for boka, vil jeg nesten si, det var jo at jeg 
satt nede på Tjuvholmen i Sola dagen efter at Rashidstan døde. Da hadde ungene gått hvert til sitt, og jeg tenkte at det er det jeg trenger nå, dra ned og bade. Og jeg så rundt mig og fikk plutselig en sånn tenk om någon som sitter här känner mig igen med disse dreadsene och har läst min status på Facebook. Jag har jo 5000 nära vänner och det kan vara andra som har fått och delt och sett. För jag hade måttet skrive för folk hade börjat att skriva om det så jag var liksom nødt til at jag ville ha något ute selv. Och då blev det liksom vad tänker de då? Tänker att jag ikke elsket han nok? Är er det egentligen nästan liksom bespottligt? Och så måste jag liksom ta med att hvis jag tänker sån som professionell sorgarbetare och i följer mine barn ganska skamlöst Da er det mange som gjør det. Eh, og da blev jeg bevisst på at jeg ønsker å bidra til da, at vi blir bedre på att møte og lage større rum for både egen og andre sorg. Og da var det to viktige ting, og det ene var både å anerkjenne at det finns mange ulike typer sorger, og noen er langt mer skjulte og komplekse og urene än andre. Eh, min er jo på en veldig legitim, og du sender blomster og du skjønner at det er fælt det är er det många sorger som ikke är er på samma måte. Hvis man har kärleksorg eller har upplevt utroskap eller har en jättekonflikt med sitt barn eller ja, det kan vara många ting. Og det andra var jo att vi sørger så forskjellige och hvert fall i forskjellige faser att det ikke er liksom linjärt och först masse gråt och så mindre och mindre och färdig. Men att det kommer i bølger och att någon sørger bäst på tredemøllen och någon i boxeringen och någon ved å sitte ute på fest og ja, masse sånne ting. Så, men jeg skal prøve å nøste tilbake til, til det du spurte om i forhold til hva jeg opplevde har vært viktigst, så var det liksom denne troen og teologien som bærer og som inkluderer da verktøy for å møte egen og andre sorg og lage det rommet stort nok og, og eh, konkret nok <laughs> til at det bærer da. Eh, og så var det det å, å ha et nettverk, eller skaffe sig et nettverk, eh, det er jo ikke alltid lett, men eh, eventuelt søke professionell hjälp, eh, oppsøke eh, miljøer, grupper, eh, virksomheter der man faktisk kan være og snakke. Om det er i eh, DNT på tur, eller om det er i en menighet, eller om det er i en eh, filosofikafé, eller om det er i eh, en biblioteksammenheng, <laughs> men Det finns många arenor. och eh, så vet jag att många upplever stora utmaningar med att ta såna ting i bruk. Eh, og därför så är er det jätteviktigt att tänka att vi kan vara den ene vännen som utgör en jätteforskel. Och min erfaring är er ikke si si fram jag kan göra nog för att eh, det klarer vi ikke. Eh, kom en gryte på døra, eller si att på lördag så har jag avtalat att du ska gå tur med bestvänerna dig på Songsvan och så ska jag vaska huset ditt eller liksom vär konkret då för ellers så när vi sörger så är er det jo mye, vi blir ju rare. Är <laughs> om er mycket grejer vilket har helt sån överskudd eller översikt till att ta tak i. Och du var ju alltså på detta tidspunkt då Lars Kristian döde så var jo vi kollegor i samma prosti och så som jag husker det så var jo du i arbete helt eller delvis väldigt väldigt stora delar av hans sjukdomsperiode och det var kanske bra för dig på en annat sätt eller ja, för mig var det jättebra. Men jag är er nog heldig, jag är er ju patologisk glad att vara präst. Och så är er jag nog heldig att uppleva att det tappar mig inte, men det bara 
fyller mig och att jag väldigt bokstavligt upplevde att få vara präst för mig själv också att jag stod och prekt och tänkte att ja sån är er det detta bärer liksom så jag valde för min del och och jag hade en en sjukmelding den sista månaden förlor sist han döde för då började vi ad vi ante ju inte hur lång tid vi hade det gjorde vi inte för det var tre dagar igen men han var blivit väldigt väldigt dålig så då kände jag att nu nu måste jag bara vara här uh, og så et par uker i forbindelse med, med begravelsen for att kunne være skikkelig til stede med ungene for de hadde jo nesten mistet mig og nå mistet de han i en fase hvor de akkurat egentlig skal ut de skal forlate oss, vi skal ikke forlate dem så da ville jeg vært tilgjengelig men uh, ellers så har jeg vært i full jobb og det har for mig vært riktig og viktig og så vet jeg at for andre så kan det være annerledes uh, men igen da så er det noe å gi det rommet, for jeg opplevde nok at noen nesten skulle moralisere overfor mig og, og at flere ventet på at nå går det under bakken. Eh, men jeg tenker da er det noe å lytte seg inn, hva er det jeg sier om faktisk hvordan dette virker for mig. Det var litt sånn da jeg var på Sunnås på, på, og skulle opptrenes igen etter ulykken. Du er så nyskada, Sunniva, du er så nyskada. Og de synes jeg liksom fikk for mye besøk og gjorde for mye. Eh, Og jeg skjønner at de må passe på, og at mange kanskje overvurderer eh, vad som har skjedd og hvordan det virker på dem. Men det er noe med også å lytte seg inn, da. Ok, hun er litt rar, men for henne er det sånn det virker. Og det tror jeg vi kan göra enda mer alle sammen, da. Meg selv inkludert. Og jeg har bare lyst til å legge til en ting på det, fordi ungene mine så opplevde jeg veldig sterkt at de blev litt sånn allergiske mot voksne som de känner men som de ikke er veldig tett på. Og som når de møtte dem i uken og måneden efter begravelsen, og selvfølgelig også i selve begravelsen, så var det någon som skulle klemme veldig på dem og se på dem med det triste blikk og spørre hvordan går det egentlig. Og de ville ikke ha det, og i hvert fall ikke der og da, og i hvert fall ikke fra de folka, liksom. Selv om det er veldig, veldig godt ment, og jeg måtte ta mig det at det er sånn jeg ville gjort det, veldig fort. Men at, at de har venner, eller hade venner og har venner, som så dem an, da. Og at hvis de egentlig hade mest lyst til å bare chille og skate liksom, så gjorde de det. Og hvis de skjønte at ok, nu må de få sitte og gråte litt, så, så gjorde de det. Og sånn var det også da Gunnvar døde, at jeg opplevde at de beste var liksom ungdommene som bare sånn kom og ikke sa simmer mye, men hade med sig kassettspiller, det var jo det i et eller annet århundre, og smågått fra Tolinell på seter, og så satt vi bare og ja, kanskje pratet, kanskje ikke, og hørte musik og snasket i vei. Og at jeg tenker at en del av oss voksne, vi kan bli bedre på å ikke liksom overføre eller tenke, å ja, nå må vi se veldig trist ut for at de har opplevd noe trist. Men å på en måte lytte oss litt inn på hvor er den sørgen her. Fordi hvis du klarer å være glad på dag to, ja, så vær det. Du kommer til å gråte nok. Men det er et eller annet med at eh, det kommer i brottskjør, og noe vet du og kan forvente i forbindelse med merkedager og i forbindelse med ritualer og jeg gruer mig jo hvis noen av mine barn skulle få barn, for Lars Kistan hadde vært verdens absolut beste bestefar og jeg er ikke så veldig sånn har ikke så mye som mormor gen tror jeg, jeg kommer sikkert til å elske dem hvis det skjer, men, men det kommer til å bli en stor sorg ja, og den får jeg ta når den kommer jeg kan ikke ta den nå mm. men du skriver også at en ting som har forandret sig hos dig i etterkant av dødsfallet er at du trenger å på måte, skjerme dig mer fra det som er liksom m- mellomting. Alltså eh, att de, de eh, att du 
eh, har slutat att se på TV eller slutat att bara hänga på mobilen att at det är er, du har tid till liksom det de lilla och det stora men inte så mycket till det mellanstora ett land sånt nå. Det är er lite sån men det har egentligen varit sån länge för detta ramet mig också egentligen varit mycket sån genom hela mitt liv som präst och säkert för det är jag är er också god på småtalk på ett vis för jag står ju upp i de stora samtalen hela tiden. Jag möter folk på Kiwi och de ser prästeteskjorta med och frågar er du präst och så säger jag ja och så är er vi igång liksom med liv och döden och tron och vad som är er det lätt och svårt att tro och tro och vitna. Ja vad det nog skulle vara. Så men jag känner nog som för min egen del att jag och det var väldigt starkt genom Orla Schissen var syk för då han önskade ju att involvera väldigt många i det. Så jag kunde ju inte snacka om det på alla de arenorna där jag var. Men då blev det så ända tydligare för mig att jag jag måste hålla mig fast i på mode tekoppen och turerna med Milla och hunden vår och lyse in om morgonen eh, och samtalen runt kvällsmaten med någon barn som kom hem. Jag måste hålla mig fast i de gode, helt konkreta små tingene för att kunna stå i det helt ofatteligt svåra vonde att jag måste älska miste på samma tid. Och jag tänker att sån generellt då att vi undervärderar vad det gör med oss och exponerar oss hela tiden för sociala medier med liksom glam och glitter och det perfekta rike fina upplevelsesflotta livet och med traditionella medier kanske som likväl också är er konfliktdrivet då och hämtar fram katastroferna och konflikterna och det vonde som sker. Och jag tror den kombon och liksom utsätta sig för det 24 timmar i dygnet, det gör mycket mer med psykiska hälsa än vi är er klar över då. Och att jag känner att jag jag måste liksom skyva bort och skärma mig som du säger då och hålla fast i de små tingena och försöka också de små vonde tingena som jag var nött att ha uppmärksamhet på Lars Christians smärter medicinen dosetterna försöka göra vad jag kunde för att lindra angsten för att få puste iksant all dessa tingna men att hålla mig i det där små och i det helt stora liv och döden och vad är er det som är er viktigt att vi snackar om för vi ikke har varandra längre eller för han ikke kan snacka längre. Och jag tror av till det blir lite mycket sån mesonivå, lite mycket sån upphusing och sista uppdatering på allt och att vi av och till måste spørre oss då när vi konsumerar nyheter eh, gör detta mig till ett bedre menneske? Gör det mig mer i stand til att handla? Förstår jag världen bedre? Ger det mig hopp? Och vi säkert kan svara ja på någon av de. Och tänker kanske att nej, då håller det och eh, läser nyheter en gång i dygnet och då håller det och välja ut något som jag vill se eller läsa när jag ska slappa eller påfyll. Men liksom inte löper runt och skulle få med sig allt för då tror jag vi har lätt för att gå glipp av allt då. Ja, det hörs ut som en du har funnit en typ av frihet i det som är er, eh värt att eh efter för att säga så. Det är er lite rar inne men inte sant och ja. det är er ju faran alltså som präst må jag och Jag var följde lite då, men det var väldigt rart för mm. då detta skedde så kände jag att det ändrat mig så lite. Mm. Jag kände att jag blev väldigt lite rockigt och det var nog för jag står i det stora spännet hela tiden. Och då, ikvant, det är er klart krigen i Ukraina har ändrat en god del ting och hvis man har stram ekonomi eller hvis man upplevde förre krig i Norge. Men sån generellt så är er världen sån hela tiden. Men så upplever nog att många andra blir mycket mer överväldigade av den sista krigen eller den sista dåliga nyheten om polarisering eller valg i Italien eller vad det skulle vara. Så upplever nog att att det är er väldigt små ändringar 
men det betyder ikke att at verden er grei, skulle jeg si. Men det betyder att det spännande det erkjenner att jeg står i hele tiden. Og da blir det mindre sånn at du upplever att denne krisen gjorde att alle dominobrikkene falt, som jeg erfarer at mange opplever da. Ja, og det känner jeg i for seg igjen. Jeg husker da Ukraina-krigen skedde eller da, da, da den åpnet liksom, hva heter det, da den satte i gang, da, ja, inntraff, at det virket som folk var helt sånn sjokkert, og på sätt och vis var jeg også sjokkert, men jeg tänkte er det en overraskelse at det finnes tyranner? Er det en overraskelse at det drives krig? Så rart. Ja. Det blev liksom ikke så veldig skiplet av det. Men, men det, det, og det er interessant, fordi Jeg lurer også på om det er möjligt på en være forberedt. <laughs> altså at uh, hvis man ser verden med, dette er et like mye spørsmål til meg selv, altså, men hvis man ser verden med, et, uh, med noen briller som er så, som har et så finmasket og dekkende system av hvordan alle tingene er, så vil jo bare en hver hendelse bare legge sig in i det, og så er det sånn, ja, ja, det var det vi visste, liksom. Og, og at man kan bli nummen, på en måte, av det også. Tror, tror du at, at av og til så, så, så kan man liksom bli for nesten sånn blass, eksistensielt blassert? Skjønner du hva jeg mener? Ja, det skjønner jeg. Jeg synes at du både tenker og skriver immer mye bra, og stadig også liksom rikker litt på mig. Eh, og jeg vil nok bli bekymret hvis jeg liksom aldrig leste eller hørte noe som sånn wow, det har jeg ikke tenkt på, eller ja, de tingene henger sammen. Og jeg tror nok du har rett i både at man kan bli, at jeg kan bli litt sånn, um, hva skal vi si, eksistensielt kynisk, <laughs> eller hva var du sa, blasert, eh, og ikke minst at man kan bli oppfattet sånn, og som prest så er det også et reelt problem, selv om man selv ikke skulle føle det sånn. Men jeg opplever at botemidlet er tilstedeværelse da, Jag har mycket goda och dåliga sidor, jag säger du har, men det har vi alla sammen. Men men jag upplever nog att jag har den sinnesätt mest på, är er mest pris på, är er att jag är er väldigt till stede där jag är. Er. Det gör ju självfölligt inemellan att jag då plötsligt skönjer att jag skulle varit ett annat ställe. Men men det gör att jag slutar ju att bli berört av människor eller händelser um, eller eller ting jeg läser eller ting som plötsligt sker tvärtom så eh, griner jeg sikkert mer än jag någon gång har gjort och det är er väl lite alder nå tror jag när jag er mitten av 50 år då är er väl det är er väl ofta sån att man lättare blir hört men men eh, men jag upplever likväl att det vad ska jag säga si, att det eh, det handlar mer om att för exempel kunna bli överväldigad över hur vacker Sanktansparken är er, när jag går på morgontur med Milla och jag gör det var eneste morgon eh, Og jag tror kanske den sundere form for overveldethet än hvis jeg hele tiden skal bli overveldet av noe som kommer in på en eller annen algoritme herfra eller derfra i tid og utid. Men jeg tror nok du har rett at jeg skal være oppmerksom på det for nettopp å, å gi folk den eh, hva skal vi si responsen de fortjener også da. At Det, jeg, tror du, jeg tror du har rett, så jeg, jeg prøver å, å ta høyde for det, og jeg prøver å være oppmerksom på det, men det er klart, som det har vært de siste årene, så har jeg også sagt litt til mig selv at jeg har lov til å gjøre det som er best for mig. For akkurat nu så må jeg passe på at jeg eh, både overlever og overlever så godt som mulig, begge deler er viktig for barna mine, eh, og at jeg 
på en måte ikke bruker krefter på unødige ting. For akkurat nu så er det viktigst både for unga mine og for menigheten min og andre, venner mine og andre at, at det er på en måte kommer igenom detta på så god måte som möjligt och kanske också viktigt för dig. Ja, selvfølgelig også viktig för mig. <laughs> När jag läser den boken så syns jag att texterna bär preg av två lite olika moduser och det ene en del av det du beskriver det virker på en måte avklart och färdig. Det är er, det är er sår som har blivit till arr. de är er där, de har en historia och de synes, og, men men det, huden har luckat sig över det på en måte. Um, i sånt att ha format där men det, for, det fortsätter inte att forma där på en måte. Och så är er det eh, speciellt ett kapitel som jag upplever att det är er annledes och det är er när du skriver om den sista tiden till Lars Kristian. Eh, og och selve det att han dör. Och där framstår det som ett helt sån levende sår eh, i när man när jag som läser läser det. Eh, det dyrrar eh, og det virker som det kostar dig ganska mycket att skriva det. Det virker som du har kämpat med den texten. Eh, og jeg jag tror du har ens generellt en som har lätt för att finna ord men för mig framstår det som om det var vanskligt för att finna de orden och texten bara prägade det på en måte som också ger den ett en väldigt nerve är er det känsligt ja för det ja ja och det det var mycket tyngre än jag trodde jag är er ju heldig och har ett lyst sin men det att sitta gång på gång skriva mig igenom det kapitlet och redaktören min Tuva hon var helt fantastisk och hon är er också religiös med flex så hon kommer många sån gode inspel in. Men hon sa liksom det är er lite brutalt så men jag må bara säga si, du gentar det själv liksom och så ska jag försöka kutte och det är er klart jag är er ju inte författare först och främst alltså jag jag är er präst. Så det att få skrivet det gott nog till att jag både kunde yta lorsistan den rättfärdighet han förtjänar ska jag säga. Um, og at jeg kunne prøve reelt få fram vad dette gjorde med mig. Um, det var vanskelig. Og jeg merket det selvfølgelig enda mer når jeg da skulle lese den som lydbok, og så var det sånn studio som var litt dårlig isolert, så jeg måtte liksom stoppe opp i det kapitlet, eller ta om igen da, mange ganger. Og til slutt tenkte jeg, nå klarer jeg ikke å holde meg oppreist. Hvis jeg skal si dette en gang til nå, så går det ikke. Så... så um, Så det, det er helt reelt, og, og så har jeg tenkt at det er for så vidt bra og riktig, nettopp fordi nok en del kan oppleve at, at jeg alltid har ordene, og at ja, jeg er litt sånn ukomplisert, robust type, så tenker jeg at dette er også viktig. Men det var også vanskelig å trekke sammen når du sier to modig, hvis man kaller det det, eh, fordi på den ene siden så skriver jeg om eksistensielle ting litt som presten, både for mig selv og andre, og det har jeg gjort mye. Det kan jeg. Og på den andre siden så skriver jeg fram kjærlighetshistorien til Merle Kistian fra vi blev kjent som 20-åringer. Jeg har aldrig vært voksen uten han. Og det kan jeg ikke. Og hvordan skriver du godt om kjærligheten? <laughs> altså, jeg er jo ikke hamsen heller. Det, så, så, så det er klart det var vanskelig å, å få disse tingene til å henge godt nok sammen. Og kanskje har jeg ikke klart det helt, men, men jeg har gått mange runder med den. Og jeg tenker at, at det er blitt gott nog och blivit så bra jag kunde klara och göra det. Och så var det väldigt viktigt för mig för Dilar sist han sa ju många gånger han var ju inte religiös på en fläck han heller. Och han eh, sa många gånger att han var inte rädd för att dö men han var rädd för att bli glömt. Så detta är er ju lite också en del av det jag syns jag skyller han att jag ska försöka och bidra till att han inte blir glömt och att flest möjligt får ett bild av den helt sjeldne mannen han var då. Uh, og da måtte jeg 
göra färdig denne boka och då tänkte jag att det är er så pass tungt att jag kan ikke sitta och liksom gnage på det i år efter år. Jag må jag må få gjort det och jag ska ta tid, ska ikke hastverksarbete. Men så må jag få på något lukket den lite. Eh, ikke fördi jag ikke på något sätt känner att jag kunde skrivet egentligen väldigt mycket av det samma om igen nu för att jag är er på samma sted på ett vis men att jag likväl inte har hängna över mig då att jag ska gå in och gnicka på detaljer för det men jag jag välger att hoppa och tro att det där var god sorgterapi och så ja men det har också blivit god text alltså det är er, eh, det är er ju någon gånger att nettop det och att man syns det är er så svårt att få sagt det är er det som Altså det, det at det koster noe, er det som faktisk gir teksten liv da. Eh, selv om det er ekstremt uh, ubehagelig og vanskelig, altså bare vanskelig å være på, på den skrivende siden av det, så er det, eh, så er det rett og slett en verdi der, eh, som man kanskje ikke ser selv nødvendigvis. Ja, det tror så, du har rett i. Ja, det, jeg mente ikke dette for å si, jeg mente overhovedet ikke å si at det ikke var det gode kapitlet, for det, det var veldig sterkt rett og slett å lese. Ja. Ja. Men, men som du sier, ikke sant, det er... Det er uvant for mig. Det er ikke det at jeg alltid skriver like godt på ingen måte, men ord er min greie. Jeg er helt upraktisk, men ord er jeg vant at de er mine venner de. Da kan jeg få sagt det meste. Og det å føle at når Tuva sier om du må pakke litt mer ut, vær litt mer konkret, ikke sant? Nå gjentar du deg selv, men jeg har ikke flere ord. Det er dette jeg har å si, og det er egentlig dette jeg følte hele tiden. Og så likevel går runde på runde og sier at kanskje kan du pakke det litt mer ut. Og så tenker jeg jo, det er litt sånn stort och sårt för mig att nu är er det bara jag igen som kan fortælle detta. Eh, og och ungarna mine kommer ikke til att huska allt det. Och därför har det varit ganska starkt de har nog ikke läst hela alle sammen, men eh, jeg jag tror jag har läst alle noe. Og han yngste då han sendte mig meldingen i förrige dag då han läste då för jag hade sagt att jag måste läsa för språkfask hvis de skulle ändra något men det fick jag gjort men så läste han och så sendte han melding lång på natten mamma du skriver hjärteskärne fint. Mm. <laughs> och så tänker jag att det är er den allra bästa attesten jag kan få att att de säger att jo detta detta var fint och detta vill jag ha med mig. Att det är er ett eh, slags testamente till dig och då. Så och så är er ju ikvant undertiteln på boken är er ju en berättelse om kärlekssorg och existentiell beredskap och det jag önskar är er ju ja ta vare på kärleken gör den du lever med till den rätta, inte vänt på den rätta, vi så har möjlighet för det då. Och bli bättre till att möta egen och andres sorg och höjn din existentiella beredskap. Mm. <laughs> så det är er ju det är er ju en ett klart projekt från min sida, normativt projekt. Ja. Ja, och det är er ju klart du är er präst. Eh, det är er lov att vara normativ, ett av de ett av de städerna i världen där er lov att vara normativ är er ju från från prekestolen och kore. Jeg hørte dig en gang fra, fra nettopp koret i Oslo Domkirke løfte frem to kors som du hade rundt halsen. Et krusifix, der Jesus hänger på korset og minner dig om lidelsen, og et kors som var tomt som minner dig om oppstandelsen. Det gjorde väl intryck på mig. Og nå ser jeg at du ikke har på dig krusifikset. Hva har skjedd? Nei, det er rett og slett, det var väldigt pragmatisk, fordi jeg måtte gi det bort til någon som trengte det. Og så har jeg ikke fått köpt ny, og så var jeg på en, et slags bokbad, og hvor det kommer en bort til å gi meg en engel, fordi hun sier at du er engel for så mange, så denne her skal du ha. Um, 
och hvor jag blev minnet på att jag också har många änglar runt mig både i himlen och på jorden. Så akkurat nu så må liksom det tomme korset gäller för begge delar. Og och fortsätt tänka att ska jag uppsummera det jag tror på og det som bär mig det jag önskar och så är er det på den ene sidan att korset minner oss om lidelsen och döden och att vi trenger redning och frelse fra det onde i oss och i världen. Og och att Gud är er alle steder helvetes avkroker på jord och utanför hvis det finns. Og på den andra sidan och att vi därför aldrig må slutte och bry oss då att vi også må se den lidende Kristus i vår näste för att si det på sån teologisk språk. Och på den andra sidan att det korset är er tomt, att sista ord är er sagt, att jag faktiskt tror att en gång ska allt bli gott och rättfärdigt. Att jag faktiskt tror att den kärleken som jag får i bröd och vin och öser med dopsvanne över små stora dopsbarn, att den är er starkare än allt. Och det det känner jag att har varit helt sån konkret viktig för mig också det sista året och tänka att så tror jag det är. Er. Og at jeg vet jo ikke om jeg har fått en del spørsmål om hvor er lærerskista nå, av de som tør å spørre, hva tenker du? Og jeg vet jo ikke Bibelen snakker om to utganger på liv, og lys og mørke og frelse og fortapelse, ikke sant? Og lærerskista trodde jo ikke på Gud. Men jeg er nok heldig at jeg har jo i 25 år, eller 34 egentlig, fra jeg er 35, fra jeg ble kjent med han, så har jeg jo vendt meg til å elske en som ikke deler min tro, och tänka att ok, heldigvis är er det ikke jeg som ska tegne upp hvordan dette ska se ut efter døden. Men så handler det, hvis jeg får lov til å svare litt langt akkurat på det, så handler det jo også om at jeg tänker for det første at alt er Gud sender, og tänker for det andre at hvis Gud elsker alle og har skapt alle, og en dag skal på til fulle realisere sin allmakt, så er det jo rart om Gud skal tape to ti, liksom. Da må jo Gud ha en plan B på et eller Och så lite sån pragmatisk religionsfilosofisk att hvis Gud är er kilden till allt liv och helvete det existentiella helvete då eller vad man ska kalla det per definition er där Gud ikke finns då må det jo være ikke liv då. och det är Lasistan tänkte det. Han vi snackade en del om det. Han tänker jo att då går han in i det stora kretsloppet i jord och luft och vatten och men så jag kan nog ikke la være och tro att han fortsatt är er en ultralöper då over himmelske gressganger, men det, det kan jeg ikke vite, men jeg overgir han i Guds hender hver dag, og hviler i det, må jeg nok si. Og det er eh, testet teologi. Mm. Jeg har lyst til å stille et prestespørsmål til, for du forteller i boka di om en av dine første erfaringer som prest, hvor du var hadde gudstjenest i en liten kirke et eller annet sted på bygda, jeg husker ikke hvor det var nå, <laughs> hvor en, en som hadde vært der, kom och banka på dörren det på. Han var artist och du hade gjort ett helt utslettligt intryck på han och han huskar inte vad du hade sagt men han huskar att du trodde på det du sa. och du du jag hörte dig säga si i en annan sammanhang att att kraften i det en präst gör både som liturg och förkynner det är er, det är verkligen liksom mene det som man säger. Og jeg tror jeg forstår vad du mener, og jeg har erfart det samme selv når jeg på en har varit sittet i kirkebenken. Og samtidig, når jeg er prest, når jeg er den som står der og snakker, så blir jeg, så ja, jeg får litt, jeg blir litt, jeg synes det er litt, synes det er litt klaustrofobisk. Mm. At det er et stort krav da, som legges på 
pressen denna entusiasmen eller övervisningen eller att er, att er min tro som ska bära detta som vi delar. vad gör pressen när man inte vet helt när man är er usikker? Jag säger man det. <laughs> Nej men nu har ju inte jag spurt det så mycket tillbaka i denna podcasten kanske kunde jag fått lov att göra det ända mer att det är er liksom mer hanterat som ett intervju än en samtale för jag tänker det är er väldigt mycket intressant att se si, och som du också säger och detta är er ju otroligt viktigt för det kan ju bli lite nådelöst det skönar jag både för det som type är er otroligt extrovert och eh, begeistret, och för det då har varit heldig och uppleva en tro som inte egentligen komplicerar det, även om jag ser att det är er mycket vanskligt att gå mycket runda med Gud, så så har er det inte truet tron men på måte. Och eh, jag tänker man man ska inte fake en entusiasm eller ett ejerskap, både för det att det blir avslöjat och för det att varför blir man helt utslitt själv. Och jag tänker vi tränger forskliga förkynnare, nettop för att folk är er forskliga. Det vill jo være folk som kan høre på mig og som bare sånn, ja, jeg kan ta en bitteliten dose av henne, men det holder. Nå, nå var det nok både av begeistring og overvisning. Men jeg, jeg tror nok på, jeg tror ikke det å eie er det samme som å alltid være skråsikker, men jeg tror nok det er et eller annet med å ha eierskap til det jeg skal forkynne. Ikke at det er min tro som bærer, ikke at det er jeg som bestemmer den ene tolkningen av Bibelen, men at når jeg tross alt står der som mig som skal forkynne, så må det ha gått skikkelig gjennom mig og jeg må eie det. Og gjør jeg ikke det, så må jeg prøve å finne andre måter å si det på, og kanskje må man i perioder også finne andre steder eller arenaer der man primært skal være, for det er jo en eksponert rolle å være prest. Jeg kjenner jo flere som er utdannet teologer og som også har vært prester i perioder, men som kanskje har kjent at det er ikke mitt sted. Og jeg har jo mange steder jeg vet jeg ikke kan være, så er det ikke at, at jeg ikke kjenner til den følelsen. Men jeg er nok veldig heldig på at jeg tror at akkurat når det gjelder dette, så er jeg på helt rett hylle. Eh, og så må jeg ta høyde for, som du sier da, sant? sørge for å ha folk rundt meg som tør å si, og si men vet du hva, nå er din begeistring sånn at den nesten kan mer ta liv av andre. Det er ikke sånn at du lar blomstene blomstre, men du bare, det blir en sånn type begeistring og overvisning som man ikke kan leve opp til. Og da må jeg finne balansen mellom at jeg kan liksom ikke bli noe helt annet enn det jeg er. Jeg husker det, jeg var et år i USA på sånn teologisk utveksling, skulle jeg ta si, på Warburg Theological Seminary. Da kjente jeg at jeg er jo litt amerikaner. Og det var litt deilig. Mm. Altså, too much of anything is gorgeous. Det var bare å liksom legge på og ta plass og, og liksom ikke bekymre sig for at man tog mye rom. Og så tenker jeg jo samtidig at det er skikkelig bra at jeg er vokst opp i en sammenheng hvor man faktisk skal tenke på at Hvis man er en som tar mye plass, så må du også jobbe med å gi plass til andre. Og at din glede, hvor positiv den er, ikke skal ta livet av andres glede. Så, så jeg har ikke vondt av å måtte begrense meg litt, eller måtte, på en måte snakke med innestemme av og til, eller ikke fyre så mange ballonger. Og det prøver jeg å passe på. Jeg har mye folk rundt mig, som er veldig annerledes som meg, og Larsista var jo sånn, Han sluttet å snakke han hvis jeg avbrøt eller fylte ut eller ble for å, uh, ja, tog for mye i plassen, så var det sånn, det kan jeg si mer. Så jeg ble opptratt litt da. Jeg tror absolut at din, at du også er en gave i den entusiasmen og ekstraversjonen, så jeg synes ikke du skal legge for mye bånd på det heller. Nej, men jeg tror som du sier, det er noe 
det alltså det jag tänker då det är er att då måste man finna ut av hur kan, kan jag visa att alltså för hvis man först väljer att fortsätta vara präst så är er det ju inte antar jag för att man inte kan finna en annan jobb. och då tänker jag varför är er det man gör det då? Då är er det ju någon grund att man väljer att fortsätta bli stående om inte så hoppar man att något är er sant. Eller så blir man beveget av de som jag vill säga si att det är er inte nödvändigtvis min tro men all den troen jag möter hos människor jag möter som präst. Allt det de lär mig om Gud som är er minst lika trostyrkande som vad jag måste hämta fram från mitt eget indre. Så jag tänker det nog måste leta fram ikke å tenke at man skal bli som den eller den, hverken som prest eller andre ting, men, men å lete frem hvordan kan jeg eie hvis jeg først skal, ikke kuppe, men eie på en god måte hvis jeg først skal formidle. Da. Og jeg tror ikke minst in i det som vel Charles Taylor for tusen år siden allerede kalte the age of authenticity, altså autenticitetens eller ekthetens tid, og i et sekulært, eller relativt då sekulärt samfund så tror jag det står och faller på att folk tror på oss inte tror på mig som de tror på Gud men men tror på att detta för oss faktiskt bär genom liv och död med alla frågor och floker och att då då är er det liksom inte egentligen öppet till sån diskussion men då är er det vittnesbörde och det är er det vi er kallt till inte att vinna alla diskussioner men på en eller annat förmedla att mitt i allt som är er, så är er det detta som bärer. Och det upplever jag ju att det gör. Du skriver helt till sist nu så jag för du skriver om fortiden du skriver om nåtiden men du skriver inte så mycket om framtiden. I löpa väldigt kort tid så har du gått från att vara en fempersons hushållning till att bli en enpersons hushållning. den framtiden må väl också se lite annorlunda ut för det den gjorde för bara fyra år sedan för exempel. Eh, vad ser du för dig? Kommer du till att fortsätta vara präst? Kommer du till fortsätta bo alene? Du vet kanske är er detta också rare. Jag ser nog inte så anledes på framtiden <laughs> när jag gjorde för fyra år sedan. Men det handlar också om att jag har kommit mig så gott efter den olyckan som jag har. och eh, så är er det ju rart att gå från fem till en hemma och jag har ju många jag känner som är er lite i samma fase men som kanske är er två i en hemma. Och så följer människor som inte har barn selv, som då kanske inte får den helt sånn på samma måte. Och då blir det tankeväckande för mig att ja, livet är er ju helt annorlunda så jag brukar ju knappt uppvaskmaskin och vaskmaskin för det är er ju inte uppvask och det är er ju inte något tøy. Jag undertömmer mig med lite blöta för eller så måste jag liksom vänta till annan månad för att fylla en vask. Eh, og det betyder jo mye att ha en bikkje akkurat nu känner jeg. Det var jo Lars Kistan som fick oss hund. Eh, og det binder jo en del, men det är er otroligt hyggelig at det er en som är er ellevill av gleden når man kommer hjem. Men, men ikke sant, igjen tror jeg nok at det handler om at de der grundläggande tingene i livet er på plats. Och da jeg blev ordinert i 1995, så tänkte jag att dette skal jeg gjøre resten av livet. Eh, og någon vil jo si, det kan du ikke vite, selvfølgelig kunne jeg ikke det, Och någon ville uppleva det kleint eller eh, trångt och tänka sån. Men för mig var det en stor trygghet. Jag växte upp med ganska mycket oförutsägbarhet på olika måter. Och det var liksom tänka att jo, detta ska jag göra resten av livet. Det var helt fantastisk. Och det tänker jag fortsätter fantastisk. Så jag hoppas att jag om jag blir pensionist i fagbord, tänker kanske jag blir det. Eh, och ger ut en Harry Potter andaktsbok hvis jag får tid överst. Men eh, Jeg ser ikke for meg egentlig at livet blir så annerledes, og det er jo 
under förutsättning alltså livet er, vet vi ju aldrig hur det går men det är er ju för det jag är så heldig och också nå i detta ha en vardag som jag upplever god och meningsfull och där jag vet att jag får bidra med något och där jag själv upplever och så har rum för att göra ting som gör mig glad och gör mig gott då men det blir mycket jobbing nu då, exakt. Det är er er så det är er så många du måste hem till, men jag måste hem till hunden då, så det är er lite lurt. Och jag sörger för att få trent, för det vet jag är er viktigt. Och så lager jag rum för att dansa lite och höra lite på ljudbok och vara med barna mina, visst de snäger inom och med mora med och vänner mina. Så, så visst är er ofta mig då så er det ikke nødvendigvis sånne kjempestore endringer. <laughs> det er vel bare rett og slett et vittne om at du har et godt, en god nåtid. Ja, og det tar jeg ikke for gitt, men jeg er takknemlig for det. Sunniva, tusen takk for at du ville komme hit. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land, og jeg heter også Dokka. Produsenten i dag har vært Sondre Bjørdal, som vanlig. Og vi blir glad hvis du gir podcasten en stjerne, eller helst fem da, på spilleren. Og du må gjerne også skrive en kommentar der. Du kan også sende e-post til oss hvis du har forslag til en klok gjest. Ha en fin dag.